0: Herzlich Willkommen bei Gios Randori, dem Judo-Podcast von und mit Giovanna Scocciimaro. Mein Name ist Luigi Scocciimaro, ich bin der Co-Host und der Bruder von Giovanna und wir haben heute eine wunderbare äh, Gast- und judo dabei und zwar die Martina Treidos, ähm, hoffentlich richtig ausgesprochen. Ähm, erstmal herzlich Willkommen, Martina.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Genau und Giovanna begrüßen wir natürlich auch recht herzlich hier in diesem Rahmen.
2: Hallo, hallo, hallo.
0: <lacht> ja, ähm, erstmal natürlich vorab, ähm, ja, ich glaube, zu Martina gibt es unendlich viele Sachen zu erzählen ähm, und sie hat jetzt auch äh, vor gar nicht mal so langer Zeit äh, ihr Karriereende bekannt gegeben und ähm, ich glaube, das ist ein ganz äh, spannender Gast, den wir heute haben und ja, wer sich im Judo auskennt, in Judo-Deutschland, ist ja quasi bis 63 Kilo eine Bank gewesen über ja, quasi mehr als eine Dekade und da haben wir gedacht, dass es auf jeden Fall ein ganz, ganz interessanter Gast ist, aber wir wollen dir jetzt natürlich nochmal ganz kurz äh, vielleicht Raum äh, geben, dich mal kurz selbst vorzustellen, Also in ein paar Sätzen, wer du bist, was du machst und ja wie du zu uns gekommen bist.
1: Ja, hi erstmal. Ähm, ja, immer irgendwie sehr unangenehm, sich kurz selber vorzustellen, finde ich. Aber ich äh, bin Martina, wohne jetzt mittlerweile seit über zehn Jahren in Köln. Genau, bin seit 2008 im Bundeskader gewesen und ähm, ja, recht lange, wie du schon sagtest, die Nummer eins in Deutschland. Äh, ich glaube, seit 2012 bis 2021 Top 10 der Weltrangliste, habe äh, einige IGF-Medaillen sammeln können. Ich glaube, fast 30 Stück. Und ähm, ja, zweimal Olympia, WM, EM, war alles mit dabei. Ähm, nebenbei habe ich äh, Sport studiert und im Master Gesundheitsmanagement und bin aktuell jetzt in der sportpsychologischen Ausbildung als äh, ja, sportpsychologischer Experte und hoffe, dass ich dann somit zukünftig anderen Sportlern vielleicht auch helfen kann, genauso erfolgreich oder am besten noch erfolgreicher als ich zu werden.
0: Sehr schön. Ja, äh, vielen, vielen Dank erstmal für die kurze Vorstellung, äh, dafür, dass Du nicht mochtest, ist, war so ganz gut gelaufen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir, wir wollen so ein bisschen eben äh, ja, deine Karriere so im, im Retrospektiv noch äh, begutachten und da eben äh, wirklich über die ganzen unterschiedlichen Schritte lang gehen und ich glaube, du kannst da echt einige richtig äh, also ja wichtige Tipps geben für angehende judo für judo die jetzt schon auf Top-Niveau sind, ja, weil du, wie gesagt, schon so lange dabei bist. Ähm, wir starten aber mit unserer, ich würde sagen, ja, Standardfrage zum Beginn. Ja. Wie hast du mit Judo angefangen? Warum hast du angefangen? Und ja, erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, das haben schon viele gefragt. Ich sage auch immer das Gleiche. Also L Judo war Liebe auf den ersten Blick, sage ich immer. Und man wird es nicht glauben, aber ich wollte da auf keinen Fall hin. Mein Vater war der Meinung, äh, ich habe zu viel Energie und kämpfe auch immer gerne mit ihm, habe immer gerne mit ihm im Wohnzimmer gerangelt. Er meinte, Judo ist das Richtige, geh doch mal hin. Drei Jahre hat's gedauert, ich gesagt, nein, 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 Judo ist ein Jugendsportart, da gehe ich definitiv nicht hin, da habe ich nichts verloren, ich gesagt, aber heute Papa tue ich dir einen Gefallen, ich gehe einmal hin und dann äh, nie wieder, aber dann hörst du auch auf mich zu nerven. Ja, ich bin hingegangen und wie schon gesagt, es war lieber auf den ersten Blick, äh, ich habe es geliebt, mich mit den Jungs zu messen, mit den anderen und halt äh, schon von früh auf immer besser zu werden. Also ich habe mir schon wirklich, als ich angefangen habe, da war ich irgendwie elfeinhalb, fast zwölf, immer so kleine Challenges gesetzt. Und äh, ja, das war irgendwie mein Ding.
0: Ja, krass. Ähm, du hast ja gerade erzählt gehabt, ähm, elf, elf und halb, vielleicht fast zwölf schon, als du mhm. angefangen hast, ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass es relativ untypisch eigentlich ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf, auf mich und Joanna gucke, Joanna ja. hat mit sechs angefangen, glaube ich.
2: Ja, und du, glaube ich, noch früher. Und Fede, also ja. unser ältester Bruder, ja auch relativ früh.
0: Genau, ich glaube, Fede mit fünf, ich, ich sage mit ja. vier, weil es logistisch nicht anders ging. Immer <lacht> ähm, diese Frühstarter. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Später, äh, ja genau, na ist egal. <lacht> ähm, <lacht> aber wie, ähm, du bist ja dann auch richtig schnell auch erfolgreich gewesen in, ähm, im, also muss man schon sagen, du bist ja dann, sag ich mal, auch U20 war das, glaube ich, damals noch, ne? Mhm. Ähm, hast du ja auch schon Medaillen gesammelt auf deutschen Meisterschaften und auch auf, auf Stadtebene. Ähm, wie hast du da, sag ich mal, äh, so schnell Anschluss finden können?
1: Also ich sag mal, der Weg war super holprig. Ähm, ich habe halt relativ spät angefangen, weil ich vorher andere Sportarten gemacht habe, aber es war nicht, weil ich ein sportliches Talent war. Also ich hatte Ausdauer und Ehrgeiz, aber ich würde nicht sagen, dass ich koordinativ oder sonst was irgendwie wirklich talentiert war. Es gibt ja diese All-Arounder, das war ich definitiv nicht. Ähm, ja, beim Judo hat es halt gepasst, weil dieser Kampfgeist, wie gesagt, dabei war. Und... Ähm, im Verein ist es auch erstmal sogar nicht aufgefallen. Da dachte ich, boah, ich glaube, ich kann was, das läuft. Aber als es dann auch außerhalb äh, des Vereins auf die ersten Wettkämpfe ging, habe ich erstmal gemerkt, ups. Äh, da es steht noch ein bisschen Arbeit vor mir und keine Ahnung, ob ich das schaffen kann, weil wie gesagt, äh, ich hatte einen weiß gelb -Gurt. Und alle anderen waren schon irgendwie bei Blau oder Grün, haben Techniken gemacht, die ich noch nie im Leben gesehen habe. Und äh, obwohl ich immer dachte, ich bin jetzt gut vorbereitet, habe ich wirklich eine Niederlage nach der anderen kassiert. Ähm, ich kann es euch nicht erklären. Aus irgendeinem Grund war ich trotzdem der Meinung, das ist der richtige Sport für mich. Und beim nächsten Mal wird es klappen. Ähm, aber es... Ähm, ja, hört sich jetzt nicht lange an, aber ich habe schon zwei, drei Jahre wirklich nur kassiert. <lacht> okay.
2: Ja, okay, aber man muss ja. ja auch sagen, du wärst ja nicht so erfolgreich geworden, also du hast ja irgendwie deinem Gespür getraut und sonst mhm. hättest du es ja nie so weit geschafft, das muss man ja auch fairerweise mhm. sagen.
1: Ja, da muss ich sagen, da hatte ich äh, zum Glück auch einen Papa, der mich gepusht hat, der gesagt hat, probier doch mal mit äh, zum Landestraining zu gehen nach Hamburg. Und ich so, oh, da habe ich mich echt mit meinem Gelbgurt äh, auch kaum hingetraut, äh, Hose voll gehabt und mein Papa, komm, wir gehen dahin. Ich wäre am liebsten wieder umgedreht und nicht reingegangen. Ich habe gehofft, die schicken mich nach Hause. <lacht> ja gut, ich bin einer trotzdem hin. Äh, Defizite waren enorm. Also Uchikomis, kann ich euch sagen, habe ich das erste Mal ähm, ich glaube im Frauenbereich gelernt. Ähm, also ja, die technischen Defizite waren groß. Es war halt eher der Ehrgeiz und äh, mein Kampfinstinkt und alles und vielleicht auch dieser unorthodoxe Kampfstil, der, der mich dann dahin gebracht hat. Ja.
0: Aber wenn du ähm, du meintest ja die ganze Zeit mit deinem, mit deinem Vater und dass das so vom hm. Rangeln hergekommen ist. Hm. Ähm, also wenn ich jetzt überhaupt mit Judo überhaupt keine Berührungspunkte hätte, dann klar geht man so in diese in diese Wettkampfsport- oder in diese Kampfsportschiene mhm. rein. Aber da gibt es ja noch zu Karate, Boxen. Also warum gerade Judo?
1: Das kann ich ja nicht sagen, muss ich immer fragen.
2: <lacht>
0: vielleicht war
1: es das Nächste, was es bei uns gab oder okay. so.
2: <lacht> vielleicht, auch das, vielleicht auch das Sicherste, weil ja Judo übersetzt der sanfte Weg heißt. Aber es ist die Frage, ob das dein <lacht> Vater damals wusste.
1: <lacht> Eventuell auch das, aber das habe ich ihn nicht gefragt.
2: Ja, Nächstes okay, Mal, nächster Podcast mit deinem Vater, Martina. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber so, wir machen jetzt einfach mal einen Übergang direkt zur nächsten Frage. <lacht> ähm, <lacht> ähm, du hast rückblickend ähm, enorme Erfolge gefeiert im Frauenbereich. Ähm, in der Jugend warst du verhältnismäßig nicht ganz so erfolgreich. Wie konntest du dich trotzdem so enorm entwickeln?
1: Wie gesagt, da, dass ich spät angefangen hat, hatte ich ja auch viel Potenzial. <lacht> also alles, was äh, vielleicht viele, ich denke mal, in dem Bereich im 18, 19, ich würde jetzt nicht sagen, sind an ihrem Leistungspeak angekommen, waren aber schon recht weit, ähm, was ihr technisches Level angeht und auch alle anderen ähm, Fähigkeiten. Und das war bei mir noch nicht annähernd ausgebildet. Sei es Krafttraining, habe ich bis dahin noch gar nicht gemacht. Habe ich dann, glaube ich, ja, so richtig im Frauenbereich erst begonnen. Ausdauer war immer ganz gut, aber viele Fähigkeiten haben mir bis dahin noch gefehlt. Vielleicht hatte ich auch dadurch halt auch immer den Anreiz, irgendwie mich zu verbessern. Und die anderen waren schon fast wie ausgebrannt, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also wenn man gleichzeitig Schule macht und Leistungssport so hohem Niveau, dann muss man sich auch, glaube ich, oft entscheiden, okay, was priorisiere ich jetzt aktuell? Lieber meine Freizeit oder den Leistungssport? Und das hatte ich alles so noch nicht in dieser Form. Also ja. Es gab für mich immer noch sehr viel To-Dos auf meiner Liste. Ne? Ich wollte dann noch auf der Deutschen Meisterschaft eine Medaille holen. Ich wollte eine EM-Medaille irgendwann oder überhaupt mal zur EM fahren. Also meine To-Do-Liste war noch lang. Vielleicht war das der Vorteil. Aber was jetzt genau den Unterschied gemacht hat, das ist auch immer sehr individuell. Ich denke mal, es sind diese Anreize, die auch für mich da waren.
2: Ja, und ich glaube halt auch wahrscheinlich die eigenen Ziele, die du dir selber gesetzt hast und was du auch schon sagtest. Es ist ja auch manchmal wichtig, dass die Eltern dann letztendlich dahinter stehen, weil wenn die einen nicht hinbringen, einen nicht hinfahren, ja dann gehst du halt auch Definitiv. nicht hin oder machst es auch nicht.
1: Ja, also ohne Eltern wäre es auf jeden Fall nicht gegangen, sei es meine Eltern, die mich in Deutschland halt immer äh, zu den Wettkämpfen chauffiert haben, aber ich habe ja auch ein Jahr im Ausland verbracht, äh, in Amerika 2005 und da hat mich meine Gastmutter halt immer eine halbe Stunde ins Training gefahren, dreimal die Woche, also ja, ähm, ohne Eltern, ohne den, ähm, den Background geht es auf keinen Fall.
0: Ja, safe ich glaube, davon können Joanna und ich auch ein Lied singen. Ja, <lacht> ähm,
2: ich weiß noch, früher, auch früher, wenn wir nach Hause gekommen sind und dann irgendwie noch schon geduscht hatten, wir wollten einfach nur was essen und dann mit unserem Vater noch so auf dem Teppich noch irgendwelche Übungen machen mussten vom Drehen. Nein! Doch! <lacht> ey, also im Nachhinein muss ich sagen, so, ey, es war bestimmt richtig, richtig gut, dass es gemacht wurde, aber in dem Moment war es so, ich will jetzt einfach nur Pizza essen, die Mama gerade gemacht hat. <lacht>
1: <lacht> Verrück, das hast du noch nie erzählt. Das wusste ich nicht. Mein <lacht> ja, also, Papa ist immer mit mir laufen gegangen. Das muss ich so geben. <lacht> okay.
2: Jetzt <lacht> nee, die Frage, also, was das, besser ist.
0: <lacht> ja, ja, nee, das hat er echt mit uns gemacht, obwohl er auch eigentlich gar nicht, äh, also der hat nie Judo gemacht, so ne, der hat immer nee. nur gesehen, was da passiert. Ja. Aber gut, äh, ja, war auf jeden Fall spannend. <lacht> 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 um, Du, wie gesagt, trotzdem, dass du ja jetzt gesagt hast, du hast ein bisschen später angefangen und bist quasi erst zur, ich sag mal, Spitze oder Nationalmannschaft dann erst, ähm, ja, ich sag mal, Frauenbereich oder im Juniorenbereich. Äh, Im Union, ja. Genau, irgendwie irgendwie hingegangen. Ähm, du hast ja auch schon gesagt gehabt, dieses Ausbrennen, ich, ich glaube, dass, ähm, also ich persönlich habe das bei mir auch häufig erlebt gehabt, dass dann welche in U14, U17 die absoluten Topstars gefühlt waren, und dann irgendwann U20 und Männerbereich oder Frauenbereich ist irgendwie so dieser Switch nicht gekommen. Ähm, mhm. Aber was würdest du anderen Judokas mit auf den Weg geben, die vielleicht auch ein bisschen später angefangen haben oder die vielleicht auch in der jetzt in der ich glaube U18 ist es ja jetzt aktuell, die da vielleicht auch noch nicht so erfolgreich sind und sich fragen ist das überhaupt das Richtige für mich? Was würdest du solchen Leuten mit als als Tipp geben aus deiner Erfahrung her?
1: Also, ich denke, als Allerwichtigstes ist, ist, dass man dafür brennt und dass man diese Motivation hat. Und diese Motivation muss auch intrinsisch sein. Also, es bringt nichts, dass jetzt jemand dir sagt, du kriegst das und das und das, wenn du den Erfolg hast. Das muss wirklich von einem selber kommen. Man muss dafür brennen. Das ist, glaube ich, so für mich die, ja, somit das Wichtigste. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man mit 18 noch nicht seinen Leistungspeaks erreicht hat und das war ja bei mir auch so. Also viele hätten mich jetzt als, nicht als klassisches Talent betrachtet. Ne? Ähm, aber es zählt halt einfach so viel mehr dazu, ob man jetzt oben in der Weltspitze ankommt und ich denke mal, bei mir war es dann halt irgendwie so diese mentale Stärke und dieser Kampfgeist und ja, dass ich mich halt auch wirklich quälen konnte, das hat es am Ende ausgemacht. Ne? Und deswegen wenn da jetzt ein Athlet mit einer U18 noch nicht angekommen ist, aber dafür brennt und Bock hat, dann äh, muss er sich fragen, was muss ich tun, was sind meine Aufgaben, um oben anzukommen, was kann ich noch verbessern, woran muss ich arbeiten. Und sei es da Kraft, Koordination, Ausdauer oder Technik. Und wenn er da Bock drauf hat, dann wird er auch alles investieren und auch oben ankommen.
2: Ja, da habe ich auch noch zum Thema Ehrgeiz, ich weiß noch ganz genau. Wann waren das? War das 2018, als wir Sierra Nevada waren auf dem Höhentrainingslager? Ich glaube ja, ne? Und, mm, ähm, ja, 2018 war 2018, ja. ne? Und da haben wir dann auch nochmal Sprints gemacht, ähm, 200 Meter Sprinten, 200 Meter locker auslaufen. Und dann hatten wir, glaube ich, die letzte Runde und da haben wir nochmal sechs 200 Meter Sprints gemacht. Und ich glaube, du hast uns echt in allen 200 Meter Sprints fast abgezogen, noch mal, ne? Wo man auch so sagt, so. Boah, da war jetzt nochmal richtig Power hinter, ne? Und halt auch dieser, dieser Ehrgeiz. Einfach so, tschuk, Ciao. Ich lasse euch alle hinter <lacht> mir.
1: <lacht> da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, aber Doch. ja, das äh, kann gut sein. Da kann ich mich, äh, teil konnte ich auf mich auf jeden Fall gut motivieren für solche Sachen, ja.
2: Ja, oder mit, beim Fahrradfahren immer mit Musik, mit Singen. Ja, ja.
1: ja. <lacht> <lacht> Ja, ich hatte immer so Challenges für mich irgendwie gefühlt und teilweise musste man auch immer alles gewinnen und überall irgendwie besser sein. Ich wusste auf jeden Fall, wo meine Schwächen sind. Also im Kraftraum war ich nie die Stärkste. Aber was ja so Ausdauer und so Kondi Sachen angeht, da habe ich dann für gebrannt und konnte auch vorne mitkämpfen. Oder alle abziehen manchmal. Ja,
2: ja also Judo ist ja auch nicht nur davon, dass es nur von Kraft lebt. Das sind ja so viele Faktoren, ja. die, die da wichtig sind, die da übereinstimmen müssen. Und das ist ja von allem irgendwie ein bisschen. Natürlich hat der eine mehr Kraft, der andere ist in der Ausdauer besser, der andere hat mehr Technik. Das kann man so leider nicht über einen Kamm scheren. Aber das macht Judo halt auch so interessant und so einzigartig und besonders, finde ich.
1: Das finde ich auch, ja. Und es wird einfach nie langweilig. Das
2: ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja schon erwähnt, wann hast du für dich selber gemerkt, dass du zur absoluten Weltspitze gehörst? Also, dass du gesagt hast: so boah, ich bin so gut, ich kann hier mitmischen, ich kann das zu, so, ich kann das zu Europameisterschaften, zur Weltmeisterschaft oder eventuell auch zu den Olympischen Spielen. Wann gab es da für dich so einen bestimmten Tag oder war das eher so ein fließender Übergang?
0: Ja.
1: Ja, ich glaube, die Kunst ist es, dass man da irgendwie oben ankommt, aber sich nie ausruht, also mhm. trotzdem halt immer weiter sich verbessern will und einfach immer noch die Aufgaben und Challenges sieht. Deswegen glaube ich, vielleicht habe ich das 2015 gedacht, als ich dann wirklich die Top 5 auch äh, an einem Tag bei der EM in Baku geschlagen habe. Da habe ich mir, glaube ich, schon kurz gedacht, okay, ich gehöre da jetzt auch wirklich mit dazu und bin nicht irgendwie nur irgendwie mit dabei dabei, ähm, ah, ich weiß nicht, ob ich mir da so oft drüber Gedanken gemacht habe.
2: Du hast wahrscheinlich einfach nur weitergemacht, so wie immer, richtig? Ja, wirklich.
1: So immer so, oh nein, es gibt noch so viel zu erreichen. Und oh nein, in meiner Vitrine fehlt noch die WM-Medaille und die Olympiamedaille Und deswegen, ich habe halt immer so diese Aufgaben gesehen.
2: Ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, wenn du, ich glaube, das macht auch den Unterschied aus bei zwischen eben guten Athleten und, und Top-Athleten. Also wenn man sich dann darauf ausruht und äh, nicht weiter grindet, so dann, ja, was soll da noch kommen? Ne, Weil ähm, ja. ich glaube, was was dich extrem ausgezeichnet hat und ich habe ja auch ein paar Interviews und ähm, Berichte gelesen und andere Podcasts reingehört und bei dir ist es eigentlich immer und das ist jetzt schon die ersten paar Minuten kommt hier ganz klar rüber, das kommt extrem über Fleiß, 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 also Talent ist zwar vielleicht gut für einen Start, aber am Ende des Tages äh, ja. entscheidet das, was äh, eben im auf der Matte passiert ne und im Trainings. So ist es. Ja. Ja. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch bei dir dann ein bisschen mehr und mehr ausgeprägt geworden, als du dann ähm, auch zum Stützpunkt gegangen bist. Ähm, wann ist das ungefähr passiert, dass du dann zum, zum Olympiastützpunkt mhm. ähm, äh, nach Köln gegangen bist?
1: Ich bin ja im letzten U20, jahr war das damals noch, in den Bundeskader gekommen. Und dann hat mich mein damaliger Bundestrainer gefragt, Michael Watzinski, ja, möchtest du nicht zur Sportfördergruppe? Ähm, und ich so, hm, ja, warum nicht? Und, <lacht> und dann einfach direkt die Unterlagen ausgefüllt. Und äh, somit war mein Schicksal, Fest und ich musste dann halt dann 2009 nach Köln kommen. Und ja, das war dann mein erstes Frauenjahr. Und da ich, bin ich dann umgezogen.
0: Da hast du dir keine größeren Gedanken mehr gemacht, einfach so, ja klar. Ja, es genau, war wirklich,
1: meine Eltern waren schockiert, es war eine Bauchentscheidung, er hat mich gefragt, wir haben die Unterlagen zusammen ausgefüllt und das war's. Also ich habe darüber nicht mal mit meinen Eltern gesprochen, ich weiß, wir waren da gerade im Trainingslager, das war ja dieses IDM in Berlin, mhm. ähm, da hat er mich darauf angesprochen, haben wir das zusammen ausgefüllt in der Lobby und... Das war's dann. Ich habe meine Eltern ehrlich gesagt als 18-Jährige dann von vollendete Tatsachen gestellt. Dann kam dann irgendwann so eine Einladung äh, zu Bewerbungsgesprächen und äh, für die Bundeswehr. Und dann habe ich äh, meine Tasche gepackt äh, Anfang 2009. Also wirklich mit einem Koffer einfach äh, in die Bahn gestiegen, nach Köln gefahren. Das war ja mein krasser Umzug. Ich hatte mir auch zu dem Zeitpunkt auch noch keine Gedanken gemacht, wie man eine Wohnung findet. Ich dachte so, das würde sich schon ergeben, das werde ich schon hinkriegen. Dann hatte ich auch die ersten Besichtigungen, aber der Markt war schon damals so überladen in Köln und dann hat sich das gar nicht so einfach <lacht> <lacht> dargestellt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich auch erst mal drei Monate in der Kaserne gewohnt. Äh, von Januar Was? bis März. Das war dann echt Jackpot. Vor allem äh, in der Kaserne haben nicht viele Menschen gewohnt. Oder ehrlich gesagt, fast gar keiner. Und dann bin ich da abends immer nach dem Training halt teilweise um 21.30 Uhr mit der Bahn noch eine Stunde zurückgefahren und dann in die Kaserne und dann am nächsten Morgen wieder rüber. Also das war ein holpriger Start, sage ich mal, vor allem, äh, ich war vorher eher nur so einmal im Takt Training gewohnt und dann wirklich von zwei bis dreimal täglich, äh, hat schon ordentlich reingehauen, wenn ich das mal so sagen darf.
2: Ja, voll, also das war bei mir auch so, als ich damals nach Hannover gegangen bin, das ist ja vollkommen normal, du kennst dieses Pensum gar nicht und das ist erstmal so wow, und dann, wie du sagst, mhm. du musst Haushalt hinkriegen, kochen, das, das ist alles erstmal Faktoren, die sich übereinstimmen müssen. es ist nicht so, man kommt nach Hause, okay, Mama mhm. hat gekocht oder Papa fährt mich mhm. jetzt zum Training, was kommt, man ist einfach komplett auf sich ja, selber ja, angewiesen ja. ja. Das ist echt nicht so einfach. Wie alt warst du, als du nach Köln gegangen bist? Ähm, 19, glaube ich. 19. Ja. Also auch noch ganz jung. Ähm. Die Hamburger judo ist ja auch sehr dafür bekannt, dass sie viele junge Talente haben. Also wir können jetzt ja als Beispiel zum Beispiel nehmen Mascha und Zeya Ballhaus. Und mhm. ähm, wie sehr hat dir das persönlich auf deinem eigenen Weg geholfen? Und gibt es bestimmte Persönlichkeiten, Trainer oder Kämpfer, mhm. ähm, die dich da am meisten unterstützt oder geprägt haben?
1: Mhm. Also ich bin ja in der Szene oder so groß geworden von Slavko. Und der hatte ja auch sehr viele junge, erfolgreiche Jungs, sei es Maxim, Willi, Max und so. Und ähm, die waren auch schon alle, ich weiß nicht, ob die im Kader waren, doch ich glaube schon, waren schon alle im Kader und waren auch alle viel besser als ich. Und ja, ja mit denen durfte ich mich dann ja, wie gesagt, zwei-, dreimal die Woche äh, beim Landestraining messen und auch mit den kämpfen. Und ich glaube, das hat mich dann ja am Ende irgendwie auch besser gemacht, ne? weil wir uns immer wieder, ja denke mal, stärkere Partner machen einen zu einem besseren Judoka, nicht die schlechteren. Ja, und, definitiv. Äh, das, hat, das hat mir geholfen, glaube ich, äh, mich da weiterzuentwickeln. Äh, sie waren alle eher unorthodox in ihrem Judostil, würde ich jetzt mal sagen. Und das hat mich dann auch sehr geprägt und ich glaube auch ausgezeichnet auf der Matte. So würden mich ja auch, glaube ich, viele bezeichnen als äh, eher einen ekeligen Kämpfer <lacht> Ähm, ja, aber sehr geprägt hat mich meine Landestrainerin zu dem Zeitpunkt, die Christina Beuchert, also äh, sie war streng, aber hatte irgendwie so die richtige Mischung aus Strenge und ähm, ja mir was beizubringen, mich voranzubringen und ich glaube, durch sie habe ich sehr diese mentale Stärke und Härte gelernt, was mich am Ende, glaube ich, dahin gebracht hat, wo ich jetzt angekommen bin.
2: Äh, noch mal eine kurze Zwischenfrage zum Thema unorthodox. Würdest du sagen, dass du diesen unorthodoxen Kampfstil auch von Slavko so ein bisschen auf den Weg mitgekriegt hast oder hast du ihn dir so selber entwickelt?
1: Boah, das weiß ich gar nicht so ganz genau.
2: Ich weiß nur, dass die
1: viel alle damals cross gekämpft haben und einseitig und so. Und ich glaube, das hat, kam auch von Christina auch viel, aber auch die Jungs, und dann weiß ich noch ganz genau, wie sie irgendwann meinte, ja, du musst dich für rechts oder links entscheiden. Ich habe mal so, mal so gekämpft, davon abgesehen, weiß ich ja eh nicht, wo links und rechts ist. Also wahrscheinlich <lacht> habe ich mal den Unterschied gemerkt. Und dann hat sie gesagt, ich soll mich entscheiden. Und ich habe mich dann einfach für links entschieden, weil mir die Rechtskämpfer irgendwie alles zu stark waren und ich mich da irgendwie so weg, äh, ja, wegbringen wollte. Und dann habe ich mich dann halt für links entschieden. Und ja.
0: Ja, ich, ich kämpfe einfach heute mal mit links, kein Problem. <lacht>
2: <lacht> Dinge, die ich niemals sagen würde.
0: <lacht> ja, das ist echt so. <lacht> hey, ähm, ich. Ich, ich glaube aber, das kann man glaube ich so festhalten. Also in Hamburg, da geht glaube ich kein Weg um, um Safkotekisch vorbei, ne? Also wenn da <lacht> wer da durchgeht, ne? Mhm. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, nochmal, um jetzt zurückzukommen auf, auf uh, deinen Umzug. Ja. Ähm, also ich stelle es mir dann schon irgendwie schwierig vor. Also du bist kommst quasi von Hamburg, gehst nach Köln, verlässt quasi dein Umfeld. Also klar, du bist dann irgendwie 19 gewesen und irgendwann muss man ja auch mal von zu Hause ausziehen. Das, das verstehe ich ja schon. Aber du hast ja auch noch Freunde dort gehabt, Kollegen vom Judo äh, und so weiter und so fort. Ähm, wie schwer fiel dir dann tatsächlich äh, schlussendlich dieser, dieser Umzug nach Köln? Weil es sind ja schon mehrere hundert Kilometer und man mhm. ist ja dann nicht mal so am Abend wieder da in der Ecke vorbei, ne? mal schnell.
1: Also ich glaube, es war einfach ein sehr... Ähm ich war einfach super naiv. <lacht> Sagen wir es mal so. Ich habe mir wirklich keine Gedanken gemacht. In dem Augenblick habe ich einfach so diese Option gesehen und gedacht, ich denke, das ist gerade die allerbeste Option für mich. So richtig sicher bin ich mir auch gerade noch gar nicht, was ich studieren möchte. Äh, die andere Option wäre halt Work and Travel nach Australien gewesen. <lacht> Und dann kam halt diese Tür, die sich geöffnet hat und ich habe gesagt, die nehme ich jetzt. Und ich habe mir wirklich, ich versichere es euch, keine weiteren Gedanken dazu gemacht. Ich wünschte manchmal, ich wäre immer noch so. Also mittlerweile bin ich eher jemand, der auch Sachen ähm, ja, overthinken kann. Ne? Aber damals ähm, gefällt mir sehr an meinem damaligen Ich. Keine Gedanken dazu gemacht, einfach gemacht. Und das war, glaube ich, genau das Richtige.
2: Ist auch manchmal, muss man sagen, beim Judo auch echt richtig wichtig, weil ja. man einfach manchmal <lacht> freikämpft, ist es so so gut. Das sind einfach die besten Kämpfe, die man an den Tag legt. Das ist einfach so heftig, was das für einen ja. Unterschied macht. Wirklich. <lacht> ähm Du hast ja vorhin die Bundeswehr erwähnt, dass du dann die ganzen Papiere unterschrieben hast, die dir damals Michael Bacinski gegeben hat. Wie ähm, hast du dir das Leben als Leistungssportlerin damals finanziert? Also ja, okay, über die Bundeswehr, aber gab es dann noch irgendwelche anderen Einnahmequellen?
1: Also die ersten zwei Jahre war ich in der Bundeswehr, von 2008 bis irgendwie, oder nee, Ende 2008 bis 2010. Dann habe ich ja beschlossen, okay so geht das Leben doch nicht weiter, Martina, du kannst nicht nur Leistungssport machen, ähm, irgendwie fehlt dir noch was nebenbei, du musst studieren. Und zu dem Zeitpunkt durfte man noch nicht äh, gleichzeitig studieren und bei der Bundeswehr sein, deswegen bin ich dann 2010 rausgegangen. Das, äh, die Regelung hat sich dann 2011 leider geändert, aber da war es schon zu spät. Genau, und dann habe ich angefangen zu studieren. Also die ersten zwei Jahre waren ziemlich äh, sicher, war natürlich sehr ungewohnt, vorher von irgendeinem ein bisschen Taschengeld zu einem festen Gehalt. Äh, war sehr komfortabel. Dann aber ab Ende 2010 ähm, ja, habe ich gejobbt und ein bisschen mit der Sporthilfe, ein bisschen von Hamburg, also so halt zusammengesammelt sozusagen, aber halt ähm, ja, zusammen unterstützt durch halt die Sporthilfe und Hamburg äh, habe ich mich dann halt finanziert und habe nebenbei aber noch in der Leistungsdiagnostik beim Oliver Heine, der ja auch mit jetzt bei euch dabei ist, äh, gejobbt, äh, hat Blut abgenommen, genau, oder Laktat
2: gemessen und äh, noch Kindertraining gegeben. Ja, mit Olli ja. arbeiten ist bestimmt immer witzig. <lacht> ja. Wenn man, wenn man sich gerne anschreien lässt. <lacht> hey. Nein, ich bin auch echt, echt gerne mit Olli unterwegs, das ist schon sehr, sehr witzig. <lacht> Ich denke, er hatte
1: sehr viel Respekt vor mir. Er hat mich nie angeschrieben.
2: <lacht> da hast du Glück gehabt. Aber ich glaube, immer nur beim Laufen. Meine Höhe, meine Höhe, wenn einer ja. immer so anschreit. <lacht> Nein, aber es ist echt. Sowas braucht man manchmal auch. Das ist beim Sport sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wenn man dann mit ihm zusammenarbeitet, ist immer eh nochmal was anderes.
0: Ähm, vielleicht nochmal eine, eine Nachfrage zu dem, zu dem Thema mit den Finanzen. Ähm, ich hatte mal, das ist auch noch gar nicht so lange her, einen ganz witzigen Austausch mit jemandem im Internet, da ja. quasi hinter hinter äh, ja anonymen äh, ja ich sag mal ähm, Profilen äh, und dann haben wir so ein bisschen uns ausgetauscht und äh, er war so der Meinung so ja das sind ja Top-Athleten und die kriegen ja so gefühlt, ich sag mal jetzt ein bisschen übertrieben, aber so das Geld in den Arsch reingeblasen und ähm, Ach, der. der deutsche Staat finanziert die alle und äh, die kommen ja so gut über die Runden und kriegen ja so fett Kohle. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, weißt du mal, Digga, was die Arbeiten nehmen bei teilweise noch und äh, selbst wenn sie nur über, über Sportförderungsprogramme oder sowas kommen, dann ähm, leben die, also wenn du es so ausdrückst, vielleicht am Existenzminimum. So Die haben dann nichts weiter außer ihren Sport und äh, da ist nicht irgendwie was mit Geld anlegen. Also wenn man jetzt von Tennisspielern oder Fußballern redet, klar. Aber ähm, wie sehr, wenn du das da nochmal eingehst, wie sehr war das auch ein Struggle? Ne? Du bist ja zwei, mhm. dreimal am Tag Sport machen, studieren, Kindertraining geben, Blut abnehmen mit Olli und so weiter und so fort. Äh, also... Nimm es da vielleicht auch mal für Zuschauer, mhm. die da so ein bisschen denken, ah, die Leistungssportler, ja. aber wovon erzählen die? Die jetten durch die Welt und ähm, haben überhaupt keine, keine Probleme im Leben. Ähm, ja, was ist so dein Take dazu?
1: Also, wenn ich mich so zurückerinnere, weiß ich wirklich nicht bei meinem besten Willen, wie ich das geschafft habe, weil ich halt dann wirklich in der Früh trainiert habe, dann tagsüber an der Uni war, abends wieder trainiert habe. Mittwochs gab es immer Kindertraining und ähm, Kindertraining ist nicht einfach. Also, danach hätte ich mich eigentlich schlafen legen können, weil die so sehr die Aufmerksamkeit auch brauchen, dass man danach eigentlich gar nicht mehr in der, ja, nicht mehr richtig trainieren kann oder halt auch nicht mit dem Fokus selber trainieren kann. Und am Wochenende, wenn ich keinen Wettkampf hatte, war ich dann, wie gesagt, mit Olli unterwegs, sein Leistungsdiagnostik. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, denke ich, wie konnte ich eigentlich da selber noch trainieren und Leistung bringen? Und das war jetzt ja nicht so, dass ich danach jetzt äh, keine Ahnung, wie viel Euro auf dem Konto hatte. Das hat gerade halt alles so gereicht. Ne? Zu Miete zahlen, fürs Essen und noch für irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder sonst was äh, für Notwendigkeiten, die man im Alltag braucht. Aber das war kein Luxusleben, Definitiv nicht. Und ähm, ja, und wie ich das zeitlich geschafft habe, keine Ahnung. Ich glaube, das war gut, dass ich da noch so jung und äh, so viel Kraft hatte, aber ähm, es war auch verbunden mit Verletzungen. Ne? Und wenn ich jetzt so zurückblicke, kommen die Verletzungen auch wirklich nur daher, weil ich erschöpft war oder weil ich einfach nicht mehr konnte. Ja. Also, die Anfänge sind nicht einfach im Leistungssport. Wenn man oben ankommt, kann es ganz nett sein, aber äh, der Anfang und der Weg dahin, das ist schon ein Struggle.
0: Ja. Ich ja. glaube, da muss auch ein Umdenken passieren. Also ich finde teilweise, ähm, was auf auf dem Niveau geleistet wird. Ne? Also ich ich sehe es manchmal bei uns hier, also ich wohne in Wolfsburg quasi, äh, dann sehe ich manchmal die Fußballspieler über, über den Platz galoppieren für eine Stunde oder sowas. Und dann verschwinden sie wieder und gehen nach Hause teilweise, also wirklich ein Training am Tag, wo ich mir sage, ey, also wie, wie können sie da überhaupt Leistung bringen teilweise, ne? also aus, aus dieser Judo-Sicht, wenn ich das bei Giovanna mitbekomme oder so. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist ähm, eigentlich komplett auch teilweise respektlos, wie, wie man so gesehen wird und man bringt wirklich Top-Leistung und man hat sie jetzt auch bei, bei Olympia gesehen dann war da diese Mixed-Team-Medaille da, dann ist auch natürlich groß, ah ja, hier unsere Sportler und dann schmückt man sich irgendwie gerne damit, aber am Ende des Tages, äh, ja dann, zwei Wochen danach ist wieder alles vergessen, also mhm. finde ich gut, dass du da einen Einblick gegeben hast und ich hoffe, dass, äh, ja, auch die einen oder anderen da vielleicht ihre, ihre Sichtweise drüber, äh, ja, ändern vielleicht.
2: Also was mir noch einfällt zum Thema Bundeswehr, ich weiß zwar nicht, ob das damals auch so war, aber da muss man halt auch sagen, ähm, diese Bundeswehrverträge gelten halt auch immer nur für ein Jahr. Also sprich, wenn die Leistungen der Athleten mhm. nicht da sind, kann es halt auch passieren, wenn du nicht mehr im Bundeskader bist, dass du halt auch aus dieser Bundeswehrförderung rausfällst. Und wenn du halt erst am Ende des Jahres erfährst, okay, ich kriege diese Förderung nicht mehr und ich kriege weder Bundeswehrförderung noch Deutsche Sporthilfe und man hat nichts in der Hand, ist es dann in dem Moment auch schon erstmal nicht einfach das sollte man halt irgendwie auch wissen. Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, okay, ihr habt jetzt vier, vier Jahresverträge bei der Bundeswehr und ihr seid aber ähm, ein Jahr davon seid ihr gut und drei Jahre davon seid ihr hier richtig mhm. schlechte Athleten, sage ich jetzt mal, und ihr bleibt drin. Also es sind halt wirklich nur Jahresverträge.
1: Definitiv, darauf kann man sich nicht ausruhen. und ich bin auch super dankbar, dass ich dann 2015 wieder in die Bundeswehr reingegangen bin. Es erleichtert einfach das Leben. Ne? Also es ist halt wirklich ähm, ohne die wäre ich hätte ich das, glaube ich, alles nicht so bewältigen können und auch nicht den Fokus so auf den Sport legen können.
2: Ja, ja,
0: ja. aber ich glaube, was da auf jeden Fall übrig bleibt, ist, äh, ich glaube, niemand würde sowas äh, durchhalten, wenn er das, was er da macht, nicht wirklich zu 100% liebend äh, und ich glaube, das ist ganz, ganz eindeutig da, ähm, um jetzt wieder weg von dem Geld zu kommen, weil, wie gesagt, wir machen es ja nicht fürs Geld, sondern für, für die Liebe zum Ding. Ne? Ähm, ich habe mal so ein bisschen deine, deine Ergebnisse durchgeschaut gehabt und mhm. ich habe so gesehen gehabt, so das erste Mal, wo du wirklich so ein Grand Prix, also so wirklich auf dem absoluten Top-Niveau im, im Frauenbereich, was mitgewonnen hast, war 2012 ähm, in, in Moskau. Ähm, mhm. Wie sehr war das damals für dich so ein Moment, wo du gesagt hast, ich bin jetzt hier wirklich in der, in der Weltspitze angekommen und du blickst dann sozusagen zurück auf, die Elf- oder Zwölfjährige, die dann irgendwie angefangen hat, den ganzen Struggle, den du mitgemacht hast, äh, wo du eben außerhalb deines Vereins gekommen bist und dann erstmal ähm, ja, ich sag mal, verdrescht wurdest. Ähm, wie sehr war das so ein Moment, wo du dann wirklich auch durchatmen konntest und gesagt hast so, boah, ich habe jetzt so viel geschafft und, ähm, ja.
1: Äh, das habe ich in dem Moment definitiv nicht gedacht. Das war gerade, glaube ich, kurz vor Olympia, 2012, genau, da habe ich noch im Januar, glaube ich, beim Europacup, war das ja noch damals, in Sofia, auch die olympia die Schwester von Louise Malzahn, glaube ich, geschlagen im Finale, habe da den World cup, äh, den cup gewonnen, dann auch sogar noch äh, im Februar beim, wie hießen das mal beim Grand Prix in Düsseldorf, ich weiß nicht, doch in Düsseldorf war da schon damals, die Zäune geschlagen. Die war dann ja in dem Jahr Olympiasiegerin. Da ich gedacht, ich bin schon auf dem richtigen Weg, aber zu den Spielen hat es ja nicht gereicht. Und dann war der Wettkampf zwar da, aber die ganzen Top-Leute jetzt irgendwie auch nicht. Also ich hatte schon auch immer gute Ausreden, dass ich mir das nicht so richtig äh, <lacht> anerkannt habe. Also Und vor allem dann, ach, das war jetzt nur Glück ach und hier, erst rückblickend kann ich das erst richtig bewerten ne, und sagen und sagen, Martina, das war nicht Glück, das hast du dir hart erarbeitet, aber in dem Moment, vielleicht hat mich das ja auch immer wieder angespornt und motiviert, ich habe mich einfach nicht zufrieden damit gegeben. Ja.
0: Krass, also das, das zieht sich jetzt ein bisschen durch, also du hast echt nicht, ähm aber ich glaube, da ist auch spannend, ich glaube, ähm am Ende ist es der Weg, der den, den Unterschied macht und der es so schön macht. Ne? Mhm. Und nicht irgendwie ein, ein Ergebnis, weil dann würde man sonst auch in, in ein Loch fallen, wenn du, keine Ahnung, sagst, oh, ich möchte unbedingt Europameisterin werden. Mhm. Und dann machst du das und dann ja, was danach. Das ist, ja, glaube ich, auch jetzt als Sportpsychologin.
1: Ja, ja. ja, da bin ich ja noch nicht. Aber für mich gab es auch zwischendurch immer wieder Phasen, wo ich dachte, ich höre auf, das hat gar keinen Sinn. Ähm, da, wo ich ankommen will, das ähm, schaffe ich nicht. Und rückblickend war ich ja auf dem richtigen Weg, aber ich habe es einfach auch nicht gesehen, weil es
2: mir einfach nicht gereicht hat. Du hast quasi den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, richtig? <lacht> Raupe Nimmersatt. <lacht> auch gut. Ja. Ähm, Raupe Nimmersatt, Pippi Langstrumpf, du hast ja vorhin so ein bisschen erwähnt, dass du sehr naiv warst in jungen Jahren. Mhm. Ähm, wie viel Pippi Langstrom steckt in deiner eigenen Persönlichkeit und in deinem Judo?
1: Also, Pippi Langstrumpf fährt mal zum einen super stark. Ne? Das bin ich hin und wieder schon auch. Äh, dann ist sie ehrlich, lustig, mutig, spontan. Und ich glaube, das sind auch alle Eigenschaften, die mich auch als Person ausmachen. Und mich äh, haben immer gefragt, wer ist dein Idol, wer ist dein Vorbild? Und ich so, keiner vom Judo, Pippi Langstrumpf. Und ich wollte schon immer sein wie sie. Ich bin ähm, bei uns in Hamburg, ist es ja nicht Karneval, sondern Fasching. Äh, bin ich ja. auch schon zum Fasching als äh, Pippi gegangen. Und äh, ja, sie hat mich irgendwie immer inspiriert. Ja,
0: Krass, du hast ja auch... Pferd tragen. Ja, genau. <lacht> du, du das hast
1: noch nicht ausprobiert.
2: <lacht>
0: <lacht> Bitte nicht. Du, du hast, glaube ich, auch mal in einem Interview gesagt, gehabt, so Sportidol Mohamed ähm, Ali. Nee, ja, das
2: habe
1: ich nie gesagt.
0: Nee? Hm. Dann habe ich da irgendwo was Falsches gelesen. Okay, nee, dann kann ich das zurück Glaube ich nicht. Ich war machen. immer
1: ein Pipi. Okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich glaube, ein ganz großer Titel, den du gewonnen hast, der auch äh, ganz groß auf, dein, auf deiner Visitenkarte, glaube ich, auch draufstehen kann, äh, waren, glaube ich, 2015 die European Games. Das war, glaube ich, so das erste Mal, dass das so wie so eine äh, ich sag mal, europäische Olympiade aufgebaut war. Mhm. Ähm, wie, wie viel hat dir das damals bedeutet? Also jetzt haben wir schon häufig mitbekommen, dass du dich mit äh, den Ergebnissen nicht so mhm. wirklich zufrieden gegeben hast. Aber ich glaube, das war ja schon nochmal ein anderes Event. so ne?
1: mhm. Ja, Also da hatte ich mir wirklich kurz gedacht, das war jetzt mein Durchbruch. Ja. <lacht> ähm ja, der Tag War's hat mich auch. sehr viel bedeutet, da habe ich ja auch eine, ähm, die habe ich, da habe ich die Clarice geschlagen, da habe ich die Tina Tristinjak geschlagen, ähm, vorher auch eine Unterwurzacher. alles kein, also es war kein einfaches Los, was ich da hatte, das war jetzt nicht irgendwie mit Glück verbunden, wie ich das sonst mir manchmal eingeredet hätte, sondern die habe ich alle an dem Tag geschlagen, hintereinander und da konnte ich, da war ich dann auch äh, mal sehr stolz auf mich, ja. Das geht. Und ja, <lacht> dann durfte ich ja auch noch zu äh, meiner großen Überraschung am Ende ähm, äh, bei der Closing Ceremony die, die deutsche Fahne tragen und dachte ich so, uff, damit habe ich jetzt nun wirklich nicht gerechnet. Ähm, nee, das war schon ein sehr besonderer Event und den werde ich auch nie vergessen. Ähm, ja.
2: ja, das sind solche Events ja immer. Und ähm, European Games, Olympische Spiele, deine ersten Olympischen Spiele waren die in Rio 2016. Ähm, was war das für dich für ein Erlebnis und wie hast du dich gefühlt, als du Olympionikin warst? Hm.
1: Vielleicht kann ich sagen, dass ich mit 2015 ein bisschen oder mit dem EM-Sieg ein bisschen Blut geleckt habe und mich dann auch nicht mehr so leicht oder noch weniger zufrieden gegeben habe, mit irgendwo dabei zu sein, sondern ich wollte immer mit da oben mitkämpfen. und äh, für mich stand schon früh fest, als ich wusste, okay, Olympia-Quali das wird, ich will nicht nur dabei sein, sondern ich will eine Medaille holen. Eventuell habe ich mir damit zu viel Druck gemacht und mich auch zu viel auf dieses Ziel fokussiert und zu wenig auf die Prozessziele eventuell ähm, und genau deswegen konnte ich mich damit einfach nicht zufrieden geben. Ich habe es da zwar hingeschafft und im Dorf war schön und cool, aber es war ein Weltuntergang für mich vor Ort dann, leider.
2: Ja, ist halt super verständlich. Ne? Vor allem, wann, wann waren die Judo-Weltkämpfe damals? Waren die auch jetzt wie in Tokio relativ am Anfang?
1: Ja, wir hatten noch recht viel Zeit, also wir sind natürlich frühzeitig angereist, ähm, aber danach hatte ich da glaube ich noch fast zwei Wochen oder so oder eineinhalb Wochen vor Ort und ich weiß, dass viele feiern gegangen sind und ich hatte irgendwie das Gefühl, das habe ich jetzt nicht verdient, was soll ich jetzt feiern, ich war hier irgendwie dabei, cool und habe mich dann wirklich erstmal verkrochen auf dem Zimmer oder bin irgendwo spazieren gegangen, habe mich mit einer Freundin getroffen, die auch vor Ort war, aber Gut ging es mir währenddessen nicht. Ähm, eigentlich schade, dass ich das in dem Moment nicht so genießen konnte, weil wer schafft es halt zu den Olympischen Spielen. Aber ich wollte unbedingt diese Medaille. Die Medaille habe ich nicht geschafft. Also war mein Leben in dem Augenblick für mich vorbei. Ja. <lacht> ja. Ähm, es ist heutzutage kann ich, kann ich drüber lachen, aber ähm, da halt nicht.
2: Ja, in dem Moment ist es halt schlimm, ne? weil, wie du halt auch sagst, man hat sich irgendwie hohe Ziele gesteckt <lacht> und man wollte das Ziel erreichen und ähm, olympische Spiele sind halt auch nur alle vier Jahre und dann ist, fragt man sich genau. immer so, schaffe ich den nächsten Zyklus nochmal, bleibe ich fit, bleibe ich gesund, ähm, wie bleibt die innerdeutsche Konkurrenz, das sind ja alles Dinge, die kann man nicht beeinflussen, so weiß man nicht. Ja.
1: ja, für mich stand auf Papier, ähm, es ist alles machbar, du bist in Topform. du hast alle bisher geschlagen, also warum nicht jetzt? Und ähm,
0: ja. Aber ähm, ich sag mal so, dieses Olympischen Spiele, das ist ja, ich habe es bei Giovanna jetzt mitbekommen gehabt, da ist ja unheimlich viel Präsenz auch vorher und ähm, ich sag mal so, ich glaube, wenn man dort vor Ort ist und diesen Wettkampf hat und dann eben nicht so abschneidet, wie man sich das vorstellt, ich glaube, da sind wir alle äh, Wettkämpfer genug, da da ist dann nichts mit äh, ich freue mich jetzt, dass ich hier dabei gewesen war, sondern man, man will da wirklich das beste Ergebnis rausholen irgendwo. Ähm, aber im Vorhinein wirst du doch bestimmt erlebt haben, so, boah, ich fahre da jetzt hin, ich bin jetzt eine Olympionikin, hat dir das irgendwas, also bedeutet dieses Gefühl so ein, weil ich meine, wie viele Leute können von sich sagen, äh, mhm. gut, jetzt hier zwei von drei, aber ähm, die wirklich, äh, ja, bei einer Olympia die halt. äh, äh, spiel dabei <lacht> sind. Ja, ja. <lacht>
2: Vergiss nicht Paralympics, kannst du immer noch probieren. Also, ja. der
1: Weg dahin war super aufregend und da war auch alles neu und das habe ich sehr genossen und dass ich dann auch wirklich all meine Ziele erreicht habe, ist mir jetzt, jetzt erst äh, so klar, dass es nicht selbstverständlich war. Es ist aber alles so gekommen, wie ich es mir vorgestellt habe, wie ich es mir, ja, wie ich auch dafür hintrainiert habe und als dann die Quali ähm, zwar öffentlich war und auch der Medienrummel so ein bisschen begonnen hat, habe ich beschlossen, mich da so ein bisschen rauszunehmen. Habe gesagt, okay, wenn ich da jetzt, ich kann mich danach feiern, wenn es funktioniert, aber nicht zu so sehr davor. Jetzt ist erstmal der Fokus auf die Spiele. Deswegen habe ich das gar nicht so extrem wahrgenommen, glaube ich. Okay. Ich habe mich definitiv gefreut. So ist, also auch die Einkleidung und alles war ja wirklich magisch. Ne? Also man ja. kriegt man da mal zwei Taschen voller Sachen. Und es war auch alles neu. Es war auch super. Und ich habe mich auch gefreut. Und ich bin auch angekommen, dass wir hatten da auch einen Pool im Olympischen Dorf, Viele haben zwar gemeckert. Ich fand super. Wir waren in Rio. Und irgendwie, da waren wir auch schon vorher öfters zu Trainingslagern. Das hatten war alles top. So ist es nicht. Aber ich hatte, glaube ich, irgendwie so dieses Glück oder diese Freude sehr an dieser Medaille festgemacht, was im Nachhinein definitiv ein Fehler war.
0: Ja. Mhm. Ja. Ähm, John hat ja auch gerade schon angeschnitten, ähm, dann wie häufig oder wie, mit wie hoher Wahrscheinlichkeit kann man davon ausgehen, dass man nochmal an der Olympiade teilnimmt, weil ähm, da spielen ja so viele Unwägbarkeiten irgendwie mit rein. Und mhm. ähm, ich glaube dann Tokio... Ähm, Du hast gesagt, gab den nächsten Zyklus, das waren ja dann nicht vier Jahre, sondern fünf Jahre sogar. Ja, ähm, ja. Wie, wie schwer war es für dich, dich äh, sich dann nochmal zu qualifizieren und vor allem auch mhm. nach so einem, also wenn ich das jetzt richtig wiedergeben würde, nach so einem Schlag ins Gesicht, dann überhaupt mhm. nochmal diese Motivation zu haben, äh, mhm. wieder vier Jahre äh, seines Lebens so komplett auf dieses Ziel auszurichten? Und dann vor allem auch ja mit diesen Verzögerungen und mit diesen Unwägbarkeiten, die dann aufgrund der epidemiologischen Lage dazugekommen sind.
1: Mhm. Alles war definitiv nicht einfach nach außen. Sieht es vielleicht manchmal einfach aus und sieht so aus, ja, die holt auch ihre Medaillen, läuft doch alles gut. Aber diesen inneren Struggle, den er wahrscheinlich auch jeder Sportler hat, der war definitiv da. Und ich habe mich gefragt, okay, hat es jetzt nochmal Sinn, vier Jahre dafür zu kämpfen und nochmal alles zu opfern und dann am Ende klappt es wieder nicht? Und es äh, stand für mich fest, wenn ich das, mich jetzt dafür entscheide, dann habe ich in Tokio was gut zu machen. Dann aber diesmal wirklich. Dann hole ich mir diesmal meine Medaille. Und ähm, es war wirklich ein Prozess vom halben Jahr. Ich war mir lange unsicher, ob ich das nochmal schaffen kann oder nicht. Ich habe gedacht, naja, jetzt bin ich, glaube ich, war 27 bei meinen ersten Spielen. So jung werde ich dann nicht nochmal hinfahren. Wie soll mein Körper dann fitter sein? Das kann gar nicht funktionieren. Und ich weiß, dann hatte ich einen Tag einen Spruch gelesen, you didn't come that far to only come so far. Und der hat dann einfach so Clip gemacht in meinem Kopf und ich habe gedacht, okay, Martina Treidos, du hast jetzt nicht all das investiert, um hier deine Karriere zu beenden. Deine Vitrine, so wie du diese erträumt hast, ist noch nicht voll. Die EM-Medaille ist da, die anderen Medaillen auch ganz nett, aber WM und Olympia fehlt einfach noch, so kannst du nicht aufhören und ähm, somit hatte ich wieder neue Ziele und ich wusste, okay, jetzt geht's wieder los, vier Jahre, diesmal wusste ich aber schon, was passiert und es war gar nicht mehr so aufregend äh, wie halt beim ersten Mal, da war halt alles wirklich noch mehr so magisch und oh, wow wir können jetzt hier dabei sein und wieder ein neuer Ort. Und plötzlich war alles sehr routiniert, was aber auch wiederum Vorteile hatte. Man wusste, wie der Hase läuft.
2: Das, und ich muss auch sagen, du konntest mich vor Ort, glaube ich, auch sehr, sehr beruhigen und ähm, Anspannung nehmen. Also ich weiß noch ganz genau, wir haben Martina und ich sind, wir waren auf einem Zimmer und sie hat richtig viele Sachen. Na oh ja, ich nehme, komm, wir nehmen ein paar Sprüche mit, dann packen wir die an die Wand und kommen wir nehmen noch ein paar Cremes mit und Masken und... <lacht> Das, ähm, wir haben das versucht, so ein bisschen nicht einen Urlaub daraus zu machen, aber versucht, die, den Wettkampfstress so weit wie möglich erstmal von uns abzubringen und auch diesen ganzen Trubel, ja. vor allem um Corona, dass es halt nicht so ist, dass man komplett in diesem Tunnel ist und das hast du vermutlich auch selber so, wie du halt sagst, aus deinen ersten Spielen als Rückblick einfach gelernt, dass du dann ganz mhm. anders an die Sache rangehen musst, oder?
1: Ja, definitiv. Einfach mit mehr Spaß, mit mehr Freude an der Sache sich nicht verrückt machen, weil man braucht halt am Ende doch diese Lockerheit, um gut zu kämpfen auf der Matte. Und manchmal dieses Verbissenheit ähm, kann gut sein, kann aber auch ein bisschen zu viel sein und ähm, ja dann nicht mehr ähm, ja, zum Erfolg führen.
2: Ja. Da muss man wirklich eine gesunde Mitte irgendwie finden. Ähm, Nochmal zu den Olympischen Spielen jetzt in Tokio 2021, wo wir waren. Ähm, jeder hat ja so ein bisschen anderes Warm-up-Szenario, was man mhm. macht. Du hast ja von unserem Bundestrainer Claudio Pusa ähm, warst du bekannt durch die, Schla ähm, durch die Ohrfeigen, mhm. warst du da sehr, sehr im Trubel in den Schlagzeilen. Ähm, wie fandest du den Trubel um dich herum selber? Wie hast du das wahrgenommen? Wie war das für dich? Mm,
1: ja, also zweite Olympische Spiele. Meine Welt geht wieder unter. <lacht> äh, ich konnte es leider nicht äh, gut machen und äh, mir die erhoffte Medaille diesmal holen. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich geweint habe. Ich habe einfach mal, doch, ich habe geweint. Äh, ich habe meine Tasche gepackt und bin ins Hotel ins Olympische Dorf gefahren, im Olympischen Dorf angekommen, wieder Internet auf dem Zimmer, gucke ich, mache ich mein Handy auf, bum 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 bumm, bumm, und ich war so, uff. Mir war das in dem Augenblick ehrlich gesagt nicht bewusst, was da passiert ist, erst als ich dann halt die ganzen Schlagzeilen gesehen habe. Ähm, ich konnte das gar nicht alles sortieren, weil in dem Augenblick war ich ja eigentlich wieder geschmettert, und traurig, weil ich mein Ziel nicht erreicht habe und ähm, weil ich wieder nur dabei war. Und musste mich aber zeitgleich halt um das andere Problem kümmern. Und auch irgendwie Claudio hatte ich das Gefühl, so ein bisschen raus zu retten, weil er dann ja schon sehr als Bösewicht dastand. Und dann gleichzeitig mhm. aber angefangen ab, die Schlagzeilen zu lesen oder auch teilweise die Kommentare, ähm, <lacht> die einfach... Die waren echt wild. <lacht> bild okay. und ich dachte mir nur so, wie was gibt es für Menschen da draußen, wie können die bloß so was schreiben. Ähm, das hat mich natürlich noch in meiner Traurigkeit äh, sehr verstärkt, also meine Stimmung nicht wirklich angehoben und auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht, verrückt, also diese mediale Aufmerksamkeit hätte ich nie bekommen, mit, selbst mit einer Medaille und was da teilweise online abgegangen ist, ähm, wirklich mit Millionen Klicks, es hat hatten wir ja noch nie mit irgendeiner Medaille erreicht. Das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Da dachte ich so, wie sensationsgeil einfach manche Menschen sind und äh, dass da zwei Backpfeifen einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen als der sportliche Erfolg.
2: Ähm, fand ich nicht so cool. Ja. Um das jetzt noch mal ein bisschen vielleicht klarzustellen, vielleicht noch mal erläutern, <lacht> warum wolltest du diese Backpfeifen damals haben? <lacht>
1: Also, jeder hat seine eigenen Routinen und äh, kennt ja mittlerweile seinen Körper selber gut. Und ähm, wir Judoka müssen ja immer vorm Kampf in diese Katakomben zu Judo zur Und diese Zeit da hinten ist sehr ungewiss. Ähm, und lang. Alle sind wir ein bisschen äh, teilweise lang und wir sind auch alle ein bisschen aufgeregt vorm Kampf. Ich auch. Und wenn ich so überaufgeregt bin, neige ich teilweise dazu, sehr schläfrig zu werden. Das heißt, ich bin nicht mehr in diesem ähm, perfekten Erregungszustand für den Kampf. Und dann hatte ich das so besprochen, um mich wieder ähm, wirklich äh, in Stimmung zu bringen, wirklich, okay, jetzt geht's los auf den Kampf, hatte ich das mit meinem Trainer besprochen, dass ich gerne zwei Backpfeifen hätte, um wirklich präsent zu sein. Und er hat einfach nur meinen mein Wunsch ausgeführt und äh, ist da leider auch äh, medial in die Kritik durch mich geraten.
0: Ja, also man muss dazu ja auch sagen, ne? also wie gesagt, das ist ja bei euch jetzt absolutes Top-Niveau, ne? Aber jetzt so von dem breiten Sportler, der sag ich mal ich bin, also das ins Gesicht schlagen, dass wir das teilweise selber machen, dass Trainer mhm. uns auf dem Rücken draufschlagen, also das siehst du bei jedem Juni-Turnier gefühlt, bei, ja. bei Trainings teilweise. Und ähm, ich finde es einfach auch, wie du gesagt hast, einmal A ist so ein Punkt. Ich glaube, da ist natürlich ganz stark oder ist jetzt ein Mann, der eine Frau schlägt? So, ne? Da mhm. kann man, glaube ich, eine, eine Geschichte draus drehen. Ähm, und ähm, auch die Leute, die dann sowas schreiben und auch in den Kommentarsektionen, wir hatten es ja formt, auch bei, wie finanziert man sich so ein Leistungssportleben? Das sind Leute, die. <lacht> Die haben noch nie Judo gemacht teilweise. Mhm. Die wissen gar nicht, äh, was da abgeht. Und auch bei den Olympischen Spielen, dann war ja auch diese Vorfälle mit so einem Pferd und so weiter und so fort. Das ist ja auch wirklich, wo man sagt, ey, die, die Leute sind so weit weg von diesem Thema mhm. und und dann schlagen sie da so drauf ein. Ich muss aber echt und das sagen... das war auch
1: wirklich verletzend, was sie teilweise ja. geschrieben haben. Also ja, teilweise also wirklich. stand, ich wäre zu blöd fürs Leben und Judo wäre das Einzige, was ich machen könnte. Und, und die kann das ich nicht bloß vom Mann schlagen lassen. Ja. und Das ist dir es nur für die klick
2: also da waren ja, echt
1: das, Ja, wo ich mir dachte, jo, das ist es, Leute. Ich habe fünf Jahre daraufhin trainiert. Ich stehe hier gerade mit drei Verletzungen auf der Judo-Matte und eigentlich dürfte ich hier gar nicht stehen, aber ich habe das für die 3000 äh, Likes gemacht. Ja. Äh, nein. so Die war mir am Ende sowas von Wumpe und ähm, ich hätte viel lieber die Medaille in der Hand, als da irgendeine mediale Aufmerksamkeit durch
0: irgendwelche Ja, Aber ich glaube, da ist auch auch extrem wichtig, ich, äh, das hat man ja vielleicht bei anderen Momenten auch, aber da muss man auch, glaube ich, ganz stark gucken, also das sind von Leuten, die dann sowas schreiben, das sind nichts weiter als einfach nur Meinungen, die stehen dann hinter so einem Profil, da würde ich mal gerne mal sehen, wer von dem das wirklich dir oder Claudio ins Gesicht gesagt hätte und ich muss auch sagen, äh, auch, musst du wahrscheinlich auch viel durchgemacht haben, aber das Comeback, was du danach geschrieben hast, also als ich das mitbekommen habe, wo du geschrieben hast, ist, ja, äh, er hätte mich jetzt noch äh, härter schlagen müssen, dann hätte ich, ich vielleicht wacher gewesen, also da muss ich sagen, da habe ich mich so gekringelt und das hat so auf den Punkt gebracht, also echt Respekt, also das war richtig, richtig klasse.
1: Ich hatte ja nicht viele Optionen, ich <lacht> mir gedacht, okay, Lass uns das einfach in die Ironie reinziehen. Ne?
0: Ja, aber da gehört es ja. auch genau hin. Also so perfekt gemacht, also wirklich top. Für mich
1: stand auch fest, so Leute, was schreibt ihr hier gerade für Kommentare? Wisst ihr eigentlich, was ich jeden Tag mache, um hier bei den Olympischen Spielen teilzunehmen? Das sind nicht annähernd diese Schmerzen, des Weiteren spürt man an dem Tag, wenn man kämpft, keine Schmerzen. Also ich hatte jetzt keine Schmerzen, weil ich da zwei Backpfeifen bekommen habe. Aber ja, Judo ist nicht immer der sanfte Weg, so wie das auch immer heißt. Die äh, ganzen, ja, wir schlagen uns auch ab und zu mal Nacken ins Gesicht und sonst was, oder auch so ein Bodenkampf ist nicht angenehm. Und dann dachte ich auch nur so, okay, ich schreibe das jetzt einfach.
0: Ja, das war echt super Antwort, also wirklich krass. Also da habe ich mich echt gefreut, das zu sehen, dass so eine Antwort zu kommen. Um jetzt auch wieder von dem Thema weg, weil das ist auch echt, also eigentlich so viel Raum sollte das gar nicht einnehmen, weil es eigentlich wirklich blödsinnig ist, also diese, diese Reaktion, die das bekommen hat. Du hast ja jetzt schon teilweise ein bisschen erwähnt gehabt, wie du es schaffen konntest, so lange auf diesem absoluten Top-Niveau zu sein, also national ist, wie gesagt, gar nichts an dir vorbeigekommen, ähm, nicht mal ansatzweise gefühlt ähm, und auch international immer bei den Turnieren immer dabei gewesen, immer Medaillen geholt, Titel geholt. Ähm, du hast gesagt, so, du bist hast dich nie wirklich so zufrieden damit gefühlt gehabt. Ähm, was hat aber dann auch noch darüber hinaus dazu äh, geholfen vielleicht, dass du auf diesem Level so lange bleiben konntest und was könntest du vielleicht auch ja so jemanden wie Joanna mitgeben, die ja jetzt noch ich sag mal, ganz am Anfang ist und äh, hoffentlich vielleicht so, ein, so einen ähnlichen Weg machen könnte mit äh, mehreren Olympiateilnahmen, ähm, um auch auf diesem Level weiterhin bleiben zu können.
1: Also zum finde ich nicht mehr, dass Giovanna ganz am Anfang ist. Sie hat auf jeden Fall auch schon eine super tolle Karriere in den wenigen Jahren, die wir eigentlich zusammen waren hingelegt, also erstmal Hut ab dafür auch bei unserer ersten EM, Dankeschön. wo wir zusammen unterwegs waren, einfach mal direkt Vize-Europameisterin geworden. Ne?
2: Aber bei ich glaube, ja, ja, aber ich glaube auch, weil der Kopf einfach leer war in dem Moment.
1: Wir ja, <lacht> ja, Und das ist ja die Kunst teilweise. Also dazu erstmal das. Und ja, ich muss sagen, ich bin selber ein bisschen stolz jetzt im Nachhinein drauf. Also wirklich äh, zu sagen, zehn Jahre Top Ten. Und weiß ich 13, 14 Jahre Bundeskader. Ich glaube, ich war jetzt auch seit 2015 im A-Kader. Ähm, das war mir vorher gar nicht so bewusst. Das, glaube ich, muss man auch erstmal schaffen. Ähm, äh, ich denke, das habe ich zum einen natürlich mit meiner Einstellung geschafft, aber auch mit einem guten Team um mich herum, also die mir ja auch immer geholfen haben, mich weiterzuentwickeln, also bis 2017 habe ich mit äh, Michael Bacinski und den Martin Drexler zusammengearbeitet. Ha, gearbeitet. Dann gab es einen Trainerwechsel, was vielleicht auch gut war, dass man neue Perspektiven wiederbekommt und ähm, andere Ansichten. Und ähm, ja, das Trainerteam hat mich sehr gepusht und mich auch ähm, unterstützt bei dem. Also alleine hätte ich das definitiv nicht geschafft. Und Aber ich war auch gewollt dazu. Am Wochenende zu trainieren, alleine zu trainieren, mir Gedanken zu machen. Und ich denke, man muss da definitiv ein ja, selbstbestimmter Athlet sein und auch wirklich mitdenken und nicht das Denken dem Trainer oder anderen überlassen. Das hat glaube ich, das ist, glaube ich, auch so ein Zaubertrick. <lacht> Auf jeden Fall auch ein Teil dessen, denke ich.
2: Ja, und halt auch manchmal sich irgendwie, wie du sagst, sich den Arsch aufreißen, auch mal am Wochenende trainieren ähm, oder zu irgendwelchen unmenschlichen Zeiten morgens. Also man muss echt mal irgendwie alles durchgemacht haben.
1: Mhm. Ja.
2: Das, äh, also ja,
1: es ist es kommen viele Sachen zusammen, wie gesagt, aber Fleiß, der Support, ähm, ja, die Ziele, die man sich setzt. Ich hatte immer... Ähm, ich habe mir schon auch für jedes Jahr ein Ziel vorgenommen. Das ähm, weiß ich jetzt auch aus der Sportpsychologie, dass das äh, sehr ähm, hilfreich ist, sich da wirklich seine Ziele aufzuschreiben, zu visualisieren und auch immer abzuhaken. Okay, das habe ich jetzt geschafft, das noch nicht, das muss ich erreichen. Und ich habe mir auch wirklich jedes Jahr aufgeschrieben, woran kann ich noch arbeiten? Wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Was kann ich noch verbessern? Ähm, jeder Gegner stellt sich auf einen ein. Also das heißt, wenn ich mir einmal meine Gegner ausgearbeitet habe, konnte ich mich darauf ja nicht ausruhen, sondern ich musste ja das immer weiterentwickeln. Und Das habe ich auch getan. Also ich habe äh, da wirklich mir die Videos angeguckt, äh, mir meine Fehler angeguckt, ähm, habe immer wirklich nach Möglichkeiten geschaut, wie kann ich mich noch weiterentwickeln? Wo sind meine Schwächen? Ähm, ich hatte große Schwächen, was meine Konzentration anbelangt. Äh, hatte ich aber schon sein klein Kind auf und dann habe ich angefangen mit meinem Trainer halt einfach 30, 40 Minuten zu kämpfen oder so einfache koordinative Sachen zu machen, wie es 10, 15 Minuten einfach nur einen Ball in den Korb zu werfen, dass ich mich auf eine Sache konzentriere und eventuell halt kleine Blackouts im Kampf vermeiden kann. Also da wirklich kritisch mit sich sein, also ein guter Mix aus Kritik und was sind meine Stärken, also auch wirklich seine Stärken immer weiter auszubauen, aber seine Schwächen auch... Ähm, zu eliminieren.
2: Ja, wir haben äh, vor kurzem auch erst darüber gesprochen, dass halt diese koordinativen Fähigkeiten im Judo sehr, sehr, sehr wichtig sind. Und ja klar, die Konzentration natürlich auch, aber dass es da halt sehr viele Dinge gibt, äh, an denen man arbeiten muss. Und das ist vielleicht auch für einige Zuschauer von uns auch sehr, sehr wichtig. Und wer bis hierhin äh, schon zugehört hat, kann mal rein oder in die Kommentare schreiben. Basketballkörbe werfen oder Körbe werfen, damit wir wissen, dass ihr uns alle treu und loyal zuhört. Nur wer Lust hat, das wäre auf jeden Fall cool. <lacht> und ähm, ja, wir haben ja schon mitbekommen, du hast zum Ende des Jahres 2022 dein Karriereende angekündigt und ähm, Warum bist du jetzt diesen Schritt gegangen? Du hast ja auch vorhin schon erwähnt, dass du im Bereich der Psychologie arbeitest. Hast du sonst noch andere Schritte für dich für die Zukunft geplant oder ist das jetzt erstmal dein Hauptziel?
1: Also arbeiten tue ich daran noch nicht. Ich bin ja noch äh, in Ausbildung. Aber mh, ja, irgendwie über die Jahre habe ich da wirklich mehr und mehr Interesse. Ähm, dran gewonnen und am liebsten würde ich das ein bisschen mit der mentalen Gesundheit verbinden. Ähm, darüber habe ich jetzt auch meine Masterarbeit geschrieben zur mentalen Gesundheit im Leistungssport und auch äh, probiert einen Handlungsleitfaden äh, für den Deutschen Jugendbund zu erstellen und ähm, ja, hoffentlich äh, kann ich damit was bewirken und jungen Sportlern weiterhelfen. Oder uns. Oder das wäre wär auch Nebe gut. Eben, immer gerne. Ja. ja Also man muss sagen, äh, außerhalb der Blase wirkt manches dann doch einfacher, wenn man ähm, jetzt ähm, das rückblickend betrachtet und wie in der Blase macht man sich viele Sachen dann doch sehr kompliziert. Ja,
2: ja das ja. stimmt.
0: Also muss schon sagen, das war ja echt äh, eigentlich eine Zeitenwende, als, als du das so geschrieben hast. Äh, ich meine Schwester hat mir das auf, auf Instagram gezeigt gehabt, ähm, ja, das ist wirklich so eher ein Stück Geschichte. Ich meine, ich bin ein bisschen jünger als du. <lacht> nee, wirklich, ich finde das wirklich, also weil, also, als ich noch jünger war, da warst du eben schon auf diesem Level und man wusste immer, okay, sie ist auf jeden Fall am Start, sie bringt ihre Ergebnisse für Deutschland und so also echt Respekt wirklich nochmal an der Stelle, wenn es noch nicht rübergekommen sein sollte für diese lange Dankeschön, langen sehr, Leistung. sehr lieb, ja. Ähm, <lacht> Vielleicht zum Thema allgemein noch, ähm, also viele denken bei diesem Leistungssport häufig so an, an Gewicht machen. Das hast du auch in deinem, in deinem Post geschrieben. Mhm. Ich habe 600 Kilo mhm. Gewicht gemacht oder so ähm, mhm. und an, an viel Training. Und wir haben jetzt auch äh, häufig im Themen durchsprochen, so es ist wirklich ein Daily Struggle, aber natürlich mhm. auf einem extrem hohen Niveau. Und ich glaube, wenn man mhm. da mitmischen möchte, dann muss man auch sagen, ein paar Sachen hinten anstellen, ähm, und das ist also sehr häufig eben negativ konnotiert, auch in der Öffentlichkeit. Aber was hat dir der Sport, also Judo, alles in deinem Leben auch gegeben, also auch Positives mhm. gegeben?
1: Also ich muss zum einen sagen, dass Judo für mich ähm, ein Riesenprivileg ist. Äh, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich den Weg dahin gefunden habe. Und lange Zeit war ja Judo das, was mir irgendwie so diese Ziele und Anreize im Leben gegeben hat. Ähm, aber ich habe gelernt, dadurch immer wieder aufstehen zu können. Ne? Also egal, wie oft ich hinfalle, im wahrsten Sinne des Wortes stehen wir immer wieder auf und ich weiß, egal, was mir im Leben passieren wird, ich werde immer wieder aufstehen, egal, wie oft ich falle und keiner kann mich da am Boden halten und ich weiß noch ganz genau, wie ich meine Ziele irgendwie mal geäußert habe, da haben die gesagt, na. EM dieses Jahr, das schaffst du nicht und das und das wirst du auch nicht schaffen. Das hat mich immer motiviert mehr zu, äh, zu erreichen und deswegen weiß ich, wenn ich mir was vornehme, dann kann ich das auch erreichen. Natürlich ist steckt da eine riesen Arbeit dahinter, aber solange man gewollt ist das zu geben, kann man sehr sehr viel im Leben schaffen und die ganzen Länder, die wir zusammen bereist haben, ähm, ja, das ist Einfach, also auch Länder nach Uzbekistan, Mongolei, da wäre ich einfach nie <lacht> alleine hingefahren ja. und deswegen, wie gesagt, das ist einfach ein Riesenprivileg. Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Weg gehen durfte und dass ich da auch halbwegs verletzungsfrei durch die Zeit gekommen bin, ähm, das ist auch nicht selbstverständlich. Und auch all die ganzen Freundschaften, die man schließen durfte und auch international. Ich glaube, da kann man mittlerweile fast überall anklopfen und weiß, man findet irgendwo auf der Welt, ähm, mit dem man sich zum Essen treffen kann oder sonst was. Also, ich war jetzt vor kurzem in Uruguay, habe ich einen Kumpel besucht. Äh, dann war ich im Sommer in Miami, da habe ich auch einen Judoka zum Essen getroffen. Also, egal wo man ist, ähm, ähm, ja, man ist man überall kennt willkommen. immer willkommen man ist überall willkommen und das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, also jetzt in Uruguay, das war wie Familie, das war verrückt, wie die Einwillkommen geheißen haben, ja.
2: Ja, das bringt einem auf jeden Fall richtig, also wirklich, wirklich super viel, ich halte schon wieder das Mikrofon in Mappen. also <lacht> ähm, ich glaube, das wird wirklich noch ein richtiger Insider, Martina, ich halte das Mikrofon entweder so oder so oder <lacht> immer falsch. Ähm, ja. Ja, man erlebt auf jeden Fall super, super viel. Und ähm, wie sehr würdest du sagen, wir haben ja gesagt, eine Dekade warst du im Judo mhm. dabei, auf jeden Fall. Wie sehr hat sich das Judo in, innerhalb dieser Zeit verändert? Also gab es da große Veränderungen mhm. oder ist es relativ gleich geblieben? Was würdest du sagen?
1: Ja, zu meinem Glück wurden ja die ganzen Fuß fußwasser <lacht> Fußfasser. Ähm, ja, die wurden dann ja verboten. Darauf bin ich äh, schon gut abgegangen. Echt? Und ja, ich hasse das die war auch. nicht meine Stärke. Ähm, das konnten die anderen definitiv besser. Dann die Kampfzeit, die sich äh, klar verändert hat. Ähm, aber ich finde, es ist einfach auch im deutschen Raum viel professioneller geworden und auch international, was die Preisgelder angeht, was jetzt ähm, diese Tour angeht. Ähm, alle Wettkämpfe werden übertragen. Es ist super professionell geworden. Und aber auch unsere Betreuung im, im Leistungssport hat sich sehr entwickelt. Also damals hatten wir noch nicht die Gelder und auch nicht die Trainer, die überall mitgekommen sind. Da war es vielleicht ein Bundestrainer, der mit dabei war. Mittlerweile haben wir Co-Trainer dabei. Wir haben Physiotherapeuten, Ärzte, Psychologen, Reha-Trainer, Krafttrainer. Also da haben wir schon einen riesen Sprung gemacht. Klar sind wir noch nicht bei den Fußballern angekommen, aber der Sport wird wirklich immer professioneller, das muss man auch sagen. Und auch ähm, was die Förderung angeht, die hat sich auch sehr entwickelt, sei es auch von der Sporthilfe aus. Ähm, ja, Also da ist schon einiges passiert in der ganzen Zeit.
0: Krass. Ja, ich glaube, man also für Außenstehende sind diese ganzen Regeländerungen. Also als als aktiver Kämpfer habe ich mir dann teilweise und äh, Kampfrichter. Ja, ja, das auch. Äh, da habe ich manchmal. Ich habe keine Haare, aber die Haare. Zert, äh, ja, wie heißt das? Also zer... Äh, ja. Deswegen kriegst du eine Mütze, oder, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn man da wirklich nicht drin ist, kriegt man das gar nicht mit, wie viel sich da wirklich mhm. auch geändert hat. Und ich glaube schon, dass das Judo vor zehn Jahren komplett anderes war, als, als das es heute ist. Ähm. Ja, ich, ich
1: hatte auch... Einen, mein Kampfstil musste sich ja auch verändern. Ne? Ja. Früher konnte ich auf die Matte gehen, meine Gegner mit meinem Griff runterdrücken und die hatten noch drei Minuten drei Strafen und dann war der Kampf vorbei. Ähm, irgendwann habe ich aber die Strafen bekommen, für meine Gegner runterdrücken. Also es ist einfach hat sich alles wirklich verändert. Ne? Und dann haben es irgendwann auch die Gegner genutzt, dass sie gemerkt haben, okay, wenn sie oben ihren Griff hat, dann gehen wir einfach automatisch runter. Dann habe ich nicht mal Druck aufgebaut und sie sind, ich habe meine Strafen bekommen. Also doch, diese Regeländerungen waren zu Beginn des Jahres auch immer ein Struggle für mich. Vor allem irgendwie oft zu meinem Nachteil.
0: Außer mit dem, dem Beinfass dann.
2: Außer das mit dem Beinfass. Das war gut.
0: Das war wirklich gut, ey. Da wäre ich auch überall
2: abgegangen, glaube ich. <lacht> gewonnen <lacht> hätten wir gratis mal gesammelt.
1: Was ein Vorteil war, übrigens auch Waage am Abend, vor Abend, nicht am, am Morgen. Das war nämlich auch noch äh, 2.12, glaube ich
0: ja. So.
2: Echt? Ja mhm.
0: Ja gut, das macht echt einen Unterschied auf jeden Fall.
2: Ja. Definitiv. Du noch den Bauch vollhauen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm... Ja, ich glaube, wir haben schon richtig, richtig viele Themen äh, behandelt. Also an der Stelle wirklich äh, vielen, vielen Dank äh, für für die ganze Offenheit, für die vielen Tipps. Ich glaube, viele können da echt super viel rausnehmen. Also ich kann jetzt nur für mich reden. Mich motiviert das auch äh, extrem gerade allein da, dazu zu hören. Ähm, und an der Stelle auf jeden Fall schon mal vorab. Ähm, ich würde auf jeden Fall dein dein Instagram auch äh, überall ähm, ja in der Folge quasi verlinken, wenn ihr jetzt zuhört und ihr das gut fandet und ihr Martinas Weg auch nach der aktiven Judo-Karriere weiterverfolgen wollt, geht da auf jeden Fall drauf, auf Instagram-Profil, folgt ihr auf allen Kanälen, denn nicht nur stark im Judo, sondern auch einen sehr guten Humor und viel Ironie, hat sie ja bei der Olympiade da <lacht> bewiesen, also seid auf jeden Fall dabei und auch natürlich auf unseren Kanälen, wir sind auf Instagram mit dem ja, quasi Podcast-Kanal dabei. Giovannas Kanal natürlich auch gerne verfolgen und natürlich auf den Kanälen, wo ich hier unterwegs seid, sei es Spotify, YouTube, gerne teilen, liken, abonnieren, ja, den normalen Drill. Ähm, alles was geht. Auch, genau, alles was geht. Wir sind, wie gesagt, quasi schon fast am Ende, jetzt noch so ein bisschen retrospektiv arbeiten. Ähm, Jetzt hast du dein Karriereende äh, bekannt gegeben und ich glaube auch äh, in der Zeit vorher so ein bisschen auch Abstand wahrscheinlich äh, gewinnen können. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger vielleicht. Ähm, <lacht> aber was würdest du so rückblickend sagen auf deiner Karriere? Was würdest du vielleicht anders machen oder ähm, was hättest du vielleicht besser laufen können?
1: Also rückblickend habe ich erst spät oder besser spät, aber zum Glück nicht allzu spät erkannt, dass halt Regeneration genauso zum Training dazugehört wie äh, das Trainieren selber. Das hätte ich mir gewünscht, dass das vielleicht noch ein paar Jahre vorher passiert wäre. <lacht> Aber besser spät als nie. Ähm, es ist schon echt vieles gut gelaufen, das muss man ja auch zugeben. Ähm, Nichtsdestotrotz hätte ich gerne mich, glaube ich, lieber jetzt vor allem mit dem Background bisschen der Sportpsychologie noch mehr auf Prozessziele orientiert, anstatt zum Beispiel zu Olympischen Spielen zu fahren und zu sagen, ich will diese Medaille, sondern auf diese kleinen Schritte vorher, um sich da so ein bisschen Druck zu nehmen. Das hätte ich definitiv noch besser machen können und eventuell vielleicht auch noch systematischer mit Sportpsychologen zusammenzuarbeiten. Also ich habe schon mit Sportpsychologen zusammengearbeitet, aber immer nur, wenn ich so ein aktuelles Thema hatte oder irgendwas besprechen wollte, im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich das vielleicht noch aktiver ähm, wahrnehmen können, weil mir wird jetzt einfach durch diese Ausbildung bewusst, wie viel man damit noch erreichen kann und wenn ich jetzt rückblickend schaue, habe ich die Kämpfe, wenn auch wirklich nur, klar teilweise waren meine Gegner besser, aber zu 60, 70 Prozent habe ich sie im Kopf verloren und das ist ja eigentlich schade, wenn man den Aufwand schon betreibt und ähm, daraufhin trainiert und dahin fährt, aber irgendwie der Körper präsent und vorbereitet ist, aber der Kopf nicht, ähm, kann man
2: sich auch eigentlich die Mühe sparen und zu Hause bleiben teilweise. <lacht> ja. Stimmt auch. Ja, wenn man nicht dabei ist, dann bringt es mhm. wirklich nichts. Das ist leider ein trauriger Fakt. Oftmals, dass man das manchmal gar nicht so wahrhaben will, ne? Also wie häufig ja, ist man echt, ja. wie du sagst, zu so Wettkämpfen hingefahren und dachte sich so, oh, ich muss jetzt hier hin, ich muss Punkte sammeln, ich muss hier kämpfen und dann ist der Wettkampf so für die Tonne gewesen. Also hm. dass man und auch mal dieses, das abnehmen, was dann ja auch noch dazu kommt. Und ach, man, man beißt sich einfach in den Arsch.
1: <lacht> das ist auch, was ich vielleicht noch ähm, rückwirkend bereue das ich im Juniorenbereich schon abgenommen habe. Das ist auch, was ich den Zuhörern so mitgeben kann. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Der, man nimmt sich irgendwie den Fokus, also man trainiert nicht mehr, um besser zu werden, um die Fähigkeiten auszubilden, sondern man trainiert nur noch, um das Gewicht zu verlieren und ähm, damit kann man sich halt gar nicht weiterentwickeln. Ähm, ich würde mit Gewicht machen halt im Frauenbereich anfangen, wenn der Körper einfach schon so weit ist, wenn man austrainiert ist oder ausgewachsen. Und ähm, im Juniorenbereich einfach gucken, klar aufs gesunde Essen achten, aber ähm, das mit dem Abnehmen einfach lassen.
2: Ja, ich denke, das ist auch ein sehr, sehr, sehr guter Hinweis. Also... Ähm einfach ja. Es fördert dann,
1: nur die Verletzungsanfälligkeit. Äh, ja, die Konzentration ist auch super schlecht. Alles.
2: Und grade, an
1: irgendwo in der Weiterentwicklung, ja.
2: Genau, und gerade in den jungen Jahren ist ja noch, dass man wirklich am meisten lernt. Also du hattest ja auch vorhin erwähnt, dass du auch erst relativ spät mit dem Techniktraining angefangen hast und ich, ich finde auch, muss ich auch noch sagen. Also in, in jungen Jahren ist es wichtig, dass man die technische Grundlage legt, weil Kraft hm. kann man immer nachholen. Also natürlich ist es schwer, Kraft aufzubauen, aber es ist einfacher, Kraft aufzubauen, weil es stumpfes Training ist, anstatt Techniktraining aufzubauen oder, oder technische Grundlagen nachzuholen.
1: Ja, vor allem so technische Grundfertigkeiten richtig zu lernen, weil Neulernen, wie wir wissen, ist äh, oder Umlernen ist fast schwieriger als
2: Neulernen. Ja, ja das stimmt. So, Martina, wir kommen jetzt schon zur letzten Frage an dich. Und ähm, okay. worauf bist du rückblickend besonders stolz in deiner Karriere?
0: Jetzt kannst du stolz sein, Martina. Jetzt darfst du endlich mal okay. sagen so. Bitte. Das habe ich dir Ich noch.
1: bin stolz, dass wir diesen Moment, dass wir unsere olympische Medaille zusammen teilen.
2: Oh ja, darauf bin ich auch sehr stolz.
1: Das ist wirklich ein
2: <lacht> schöner Moment und wie wir morgens beim ja. Sonnenaufgang Pizza gegessen haben.
1: Ja, das war ein sehr schöner Moment.
2: <lacht> Was wirklich? Ja. Weil Lucia jetzt so gelacht hat.
0: Ja, nee, aber Pizza?
2: <lacht> gab es gerade in der Mensa.
0: <lacht> also es 24 gab noch Stunden mehr, aber
2: oder 23,7, ich weiß gar nicht. Ja, ich auf jeden. So. Auf jeden Fall lang genug.
0: Aber du hast wahrscheinlich doch noch, äh, noch, noch deutlich mehr äh, Sachen, auf die du stolz bist, nicht nur auf die, auf die eine Medaille, oder?
1: Ja, auf den ganzen Weg irgendwie, dass man vorher nicht aufgegeben hat, dass, äh, darauf bin ich auch stolz. Also es gab genug Momente, wo ich dachte, das schaffe ich nicht mehr und dass ich mich da immer wieder irgendwie zusammengerafft habe und äh, doch weitergemacht habe, darauf bin ich stolz. Klar, auf die EM-WM-Medaille definitiv auch, aber ich denke mal auf diesen Gesamtweg. Und ähm, ja, dass ich auch immer die richtige Unterstützung hatte.
0: Sehr schön. Ja, ähm, John hat gerade schon angedroht, gab die letzte Frage. Es ist doch noch nicht ganz die letzte Frage. Wir haben jetzt noch zum Abschluss <lacht> einen kleinen Fragenhagel vorbereitet, ähm, wo wir gesagt zwei Möglichkeiten äh, ausgeben und du mehr oder weniger schnell darauf antworten äh, kannst und darfst. Und äh, da lernen wir vielleicht auch nochmal ein paar Sachen, vielleicht ein bisschen persönlicher, ja nicht, nicht zu persönlich hoffentlich. Ähm, und zwar würde ich anfangen, erste Frage, Stand oder Boden?
2: Mm, Schneller. Beides. <lacht> okay. Eins geht nur, eins geht
0: nur. <lacht> nee, beides okay. kannst du auch sagen.
1: Stand dann.
0: Blauer oder weißer Jology?
1: Weiß.
0: Ippon durch Wurf oder Submission?
1: Wurf wäre natürlich schön gewesen, ist aber nicht auch vorgekommen.
0: <lacht> Sommer oder Winter? Sommer. Ananas auf Pizza, ja oder nein? Safe. Safe oh. ja oder safe nein?
2: Safe, safe ja. Oh, Was the heck? Ich krieg einen Alter. Sei süß.
0: Das bringt mich jedes Mal raus, wirklich, aber gut. Ich ähm, okay.
2: krieg einen Schauer.
0: Heftig. Gesellschaftsspiele oder Kartenspiele?
1: Keine Spiele, ich hasse Spiele. Okay. Das Was? können alle bestätigen.
0: Was kommt zuerst in die Schale, Müsli oder Milch? Müsli. Filme oder Serien? Filme. Äh, Fernsehschauen oder Buchlesen?
1: Ich schaue kein Fernsehen, ich lese auch eher weniger, aber
2: Netflix und chill, ist gut. Okay. <lacht> <lacht> also Martin hat einfach ähm. mal eine Fragerunde aufgebaut.
0: Ja. <lacht> <lacht> yeah. Ähm, und letzt, äh, letzte, last but not least, Pierogi oder Currywurst?
2: Pierogi, hallo. <lacht> ja, das dachten wir uns bei Pizza auf Ananas auf Pizza auch. Ohne,
0: hallo. <lacht>
1: hey, ja, cool, Pierogi, Pierogi.
0: Ja, hab ich habe hab die schon mal gegessen. In, ich war mal in Warschau. Ich fand mhm. die richtig gut. Ja,
1: ja und mit Fleischfüllung oder? Ist, ähm, das
0: war irgendwie so ein Restaurant, da konnte Sauerkraut. man. Da, das, das war ist irgendwie da konnte unser man Alibi mehrere Veganer. unterschiedliche Kombinationen. Ich. <lacht> ja. Bist
1: du
0: schon nee, Ich glaube, da waren.
1: <lacht> <Flex> <lacht> ja, ja, genau. Nee, ich glaube, das waren
0: irgendwie vier oder fünf unterschiedliche Richtungen sogar. Also mhm. ich muss auch sagen, wir haben. Ich glaube, da waren auch so ein paar bisschen Neumoderne so dabei, aber so diese ah, okay. klassischen, die haben mir ganz gut mit Kraut und mit, mit Fleisch, die haben mir mhm. ganz gut geschmeckt eigentlich. Ja hat geschmeckt. Die sind auch glaube ich mal, in, in in, ja, auf jeden Fall, auch mal ein bisschen in ein bisschen in Suppe, glaube ich auch so drin. ne?
1: Kann man machen. Ja, ja. wir machen die auch in so einem Barschreiner, also in so eine Rete, Rete, Rote Rote auch, ja. ja.
0: Ja und ich muss sagen mir ich bin so ein Suppen Suppentyp ich mag Suppen extrem hm. gerne also ich esse auch Suppe zum Frühstück aber gut jetzt wollen wir okay. nicht über mich erzählen <lacht> <lacht> sondern äh, dass das, das Thema hier vielleicht äh, ja, zum Ende bringen also jetzt ich glaube nochmal mal äh, vielen vielen Dank äh, Martina für die ganze Zeit die du dir genommen hast und ähm, ja, klar. ich glaube für Giovanna und und für mich äh, also für, für Giovanna war es auf jeden Fall extrem wichtig dass äh, wir dich fragen und dich hier mit dazu nehmen im Podcast und für mich war auch so, so, oh ja, Martina Treidos, das Idol, also das ist echt schön, dass du dir Zeit genommen hast und ich glaube, für alle, die die zuhören und zugehört haben, super motivierend, nicht nur im Judo spezifisch, sondern auch, ich glaube, das kann man aufs normale Leben übertragen, wenn man was hat. Den den Weg genießen, aber immer weitermachen und sich nicht ausruhen, dann schafft man es auch konsequent und auch lange auf so einem Niveau zu bleiben und von daher, ja, vielen, vielen Dank, dass dass du dabei warst und äh, ja, abschließend ähm, überlasse ich euch auf jeden Fall nochmal das Wort, Joanna äh, kann ja nochmal ein paar abschließende Worte sagen und du natürlich dann äh, wirklich den, den Schlussstrich unter diese sehr schöne Folge bringen.
2: Ja, sehr, sehr gerne sage ich auch noch was. Ähm, ja, Martina, nochmal vielen, vielen Dank. Ich kann mich eigentlich nur an das, was Luigi gesagt hat, anschließen. Danke, dass du äh, äh, bei dieser Folge mit dabei bist. Jetzt fehlen mir am Ende sogar schon die Worte. <lacht> Und ähm, dass du die Fragen über dich ergehen lassen hast. Ja, wir hoffen natürlich auch sehr, dass es dir Spaß gemacht hat. Und ähm, ich komme dann bald vorbei, um Piroggi bei dir zu essen. Ich habe nämlich noch keine gegessen. <lacht> Ich lade mich einfach ja, ein. Vielen Dank.
1: <lacht> Natürlich. Also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und dass ich so ein bisschen was von meinen Erfahrungen äh, teilen durfte, die ich auch wirklich gerne weitergebe. Ähm, und ihr seid herzlich eingeladen zum Pier-Laurier-Essen. Cool. <lacht>
0: <lacht> Perfekt. Dann würde ich sagen, schließen wir das ganze Thema. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid und freut euch auf die nächste Folge. Bis dahin.